0: I dagens avsnitt ska jag, Johanna och Petra prata om relativ energibalans och hur viktigt det är att få i sig tillräckligt med kolhydrater för oss som uthållighetsidrottare. Vi kommer att följa upp en studie som har gjorts och prata med Maria Gräfnings som har varit med i studien.
1: Och Maria Gräfnings är min barndomskompis och hon är... Universitetsadjunkt på högskolan Dalarna och undervisar där i näringslära. Och hon är också själv en väldigt framgångsrik skidåkare och har en lång karriär inom just skidåkning. Med bland annat en femteplats på Vasaloppet och har vunnit flera stora långlopp internationellt. Hon har även åkt världskuppen och har en topp plats i världskuppen. Så att det är en väldigt duktig, meriterande skidåkare men också löpare. Hon har faktiskt sprungit milen på 35 minuter. Så att hon har ju både erfarenheten av att träna mycket men också har kunskapen inom det här området. Så att det är superspännande att ringa henne. Och jag har ju också känt henne under väldigt lång tid. Så att det gör ju också att det blir extra spännande att få prata med henne om just det här. Så nu tycker jag vi ringer upp henne. Absolut. Aure Maria. Hej Maria, det var Petra här.
0: Och Johanna. Nej men sena.
1: Hej, vad kul att vi får prata med dig.
0: Vad superroligt. Ja men vad
2: kul att jag får vara med, verkligen.
0: Maria, kan inte du berätta först och främst vem du är?
2: Eh, ja, men jag, Maria Grannings heter jag. Jag född och uppvuxen i Falun. Eh, där jag då arbetar som universitetsadjunkt. Jag undervänder i fysiologi och näringslärare och då för sjuksköterskor och även på eh, Tärna programmet och för lärare. Eh, sen har jag en lång bakgrund som eh, elitlängd skidåkare. Eh, både på, inom traditionell skidåkning och sen även, även långlott. Då. Eh, men sen nu för eh, två veckor sedan, så eh, nej nu för förresten några fler veckor sedan. Eh, men riktigt månad sedan så födde jag mitt andra barn. Eh,
0: så nu är jag mitt uppe i att vara föräldraledig också då. Mm. Spännande. Och ni har gjort en studie eh, som vi är lite intresserade av att få veta mer kring. Eh, och den så du kan väl berätta vad studien handlar om så kan vi eh, fortsätta sen. Ja.
2: ja, men precis. alltså. Eh Studien då, som jag tror ni tänker på på kvinnliga uthållighetsidrottare, då, det är en del av ett stort forskningsprojekt som kallas för FUEL. Förstå uthållighetsnutrition, ett lärprogram är liksom förkortningen för fuel som det står för. Och det här stora forskningsprojektet då, det är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Olympiatoppen i Norge, du har universitetet i Agder, du har institutionen i Irland, Sportinstitution, och sen har du även från Tyskland. Då. Och det övergripande syftet med fuel det är liksom att öka kunskapsnivån och utveckla en effektiv behandlingsmetod mot relativ energibrist. Det är liksom det huvudsakliga. Och... Eh, sen då är ju eh, Grunden i, i fjordprojektet är att deltagarna då är kvinnliga uthållet som tränar minst fem dagar i veckan eh, och är tävlingsaktiva. Eh, och de här kvinnorna då ska ha symptom på relativ energibrist utan att ha en underliggande sjukdom, alltså anorexid eller polemi. Utan, eh, de är, eh, är exkluderade i den här studien. Då. Sen har deltagarna kostregistrerat i sju sammanhängande dagar samtidigt som de har antecknat all träning de har utfört. Och sen så har de genomgått en intervention där de har fått rådgivning av en idrottsnutritionist– och sen fått även fått utbildning inom nutrition då. Och sen så har vi gjort uppföljningar med, med datainsamling. Så det är en väldigt så här omfattande eh, projekt då. Där det kommer vi kommer publicera en hel del artiklar på. Eh, men det som vi redan då är, är i princip klara med då det är en studie på data här från, eh, från Fjul. Eh, och där har vi tittat på Eh, timing kring kolhydratintag i relation till eh, träningsbelastning hos de här kvinnorna, då, eh, Och eh, eh, Varför har vi just tittat på kolhydrater då, eh, och timing kring det? Eh, jo, det är ju just för att kolhydrater är essentiellt bränsle för eh, uthålletsidrottare med hög intensitet och, och Eh, power och även liksom långvarig träning, tävling på, på medel till hög intensitet eh, för att eh, energi kan utvinnas både eh, aerop och anaerop. Det vill säga om man har tillgång till syre eller eh, jobbar så hög intensivt så att det bildas en, en del mjölksyra så, så är det kolhydrater man använder som främsta eh, bränsle. Så att det är liksom en en snabb och effektiv energikälla eh, samtidigt som man kan upprätthålla en hög intensitet under en relativt lång tid. Eh, samtidigt så är ju kolhydraterna begränsat eh, lager av i kroppen. Så därför så är det mycket stort fokus kring liksom, strategier och intag eh, kring det inför, under och efter särning för att liksom optimera återhämtning och eh, prestation då. Mm. 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 och, där, och så finns det också tydliga kolhydratsrekommendationer kring just tajmingen då, kring kolhydratintag innan och under och efter träning så det vi gjorde då var att eh, de här kvinnorna registrerar allt mot och allt som träna eh, så då tittar vi, hur ser det ut då som deras ut eh, jämfört då med internationella näringsrekommendationer det var det vi gjorde i i, i den studien som i princip är, är klar då
0: Um, vad kunde ni främst se där kring kolhydrat? Och, eh, ju, vad, vad skulle du säga ja, rekommendationerna men, är och vad kunde man liksom utläsa av det?
2: Ja, men precis. Eh, eh, dels så eh, tittar jag liksom hur såg det ut dagligt och sen liksom kring tajmingen kring både lätta träningspass och så tittade jag liksom separat också på eh, nyckelträningspass, det vill säga när man kör inte eller pass som kanske är över, över två timmar då. Eh, och generellt då så visade det sig att kolhydratintaget det var anmärkningsvärt lågt jämfört då med rekommendationerna. Eh, och i, i den här studien då var ingen av deltagarna som uppnådde eh, det rekommenderade dagliga intaget av kolhydraten utifrån individuell träningsbelastning då. Eh, och Ingen av deltagarna uppnådde heller rekommenderad kolhydratintaget direkt efter. Det är ju 1 gram per kilo kroppsvikt, 1-1,2. Eh, bara vi tittar på den lägre gränsen då, på 1 gram. Eh, och ingen uppnådde heller mellan de här nyckelträningspassen då eh, där man bör ha 1 gram per kilo kroppsvikt per timme. Eh, och sen var det enbart 27 procent som uppnådde minimumrekommendationen på 30 gram per timme under nyckelträningspass. Eh, som alltså du kör ett hårt intervallpass eller, eller tävlar en längre distans till exempel. Och då 30 gram, det är ju väldigt lite för rekommendationerna, egentligen upp till 30-90 gram. Men vi tittar liksom på, på den lägsta gränsen där. Då, och då var det ändå enbart 27 procent. Då. Eh, så att det var anmärkningsvärt eh, att eh, de här eh, deltagarna då, eh, hade så... Inte alls speciellt högt kolhydratintag. Då. Och det som var väldigt intressant det var att de åt tillräckligt med protein. 1,2-2 gram per kilo kroppsvikt per dag utifrån internationella näringsrekommendationer. Och FET uppnådde också de här deltagarna. Då. Så det indikerar ju liksom att, att låg kolhydrattillgänglighet är liksom det huvudsakliga... Eh, nutritionsrelaterade problemet i den här gruppen av kvinnliga uthållningsutbrottare eh, med symptom på relativ energibrista. Mm. Eh.
0: Jag tyckte det var lite... det... Ja, eh, jag tänkte på den här eh, som du sa, mellanträningspassen eh, att de skulle ha ett gram i timmen mellanträning... är det om man tränar, om du tänker att om man har tittat på om man har tränat två pass på en dag eller är det om de har kört ett tufft pass en dag och sen till, fram till nästa dag som man ska ha ett Ja, tag. men
2: precis. Ja, exakt. Det är ju framförallt för det tar ju ungefär 24 timmar att, att fylla på eh, koldratlagen. Eh, så att det, är ju, det är ju mest relevant i det avseendet då, om man har kört ett, ett hårt pass och det som man givetvis du har dubbelpass, då är det ju väldigt tajt. Men även om man kanske tränar Eh, eftermiddag kväll och ska träna eh, sen då eh, dagen, morgonen efter till exempel, då är det ju också väldigt vid, för då blir det tajt om tid att, att fylla på eh, direkt med kolhydrater. Mm. Eh, och sen är det ju en jättenyckel är ju också att eh, att man intar inte väntar utan det är studier som visar att intar man kolhydrater direkt efter det här hårda Eh, intervallpasset eller ett, ett långpass eh, inom liksom 30 minuter, ett gram per kilo kroppsvikt eh, istället för att vänta eh, två timmar till exempel, då eh, påskyndar man eh, glykogeninlagringen väsentligt jämfört med, med om man väntar. då eh, så, så där är det eh, väldigt eh, klokt i om man, om man har Träna mycket och det är liksom tajt då mellan passen. Det är ju då det verkligen blir, blir viktigt. Då. Men tränar man eh, tre dagar i veckan och, och, och då har man ju gott om tid på sig. Eh, då blir, blir de här eh, rekommendationerna inte att eh, liksom viktiga på det sättet. Då. Eh, så att det beror ju såklart på vem man är
1: och eh, hur mycket man man tränar då. Just det, det var spännande. Ja. Vad tror ni anledningen var att de låg så lågt i kolhydratintag att de inte fick i sig tillräckligt? Eh, ja, det är ju kan vara eh, många,
2: många anledningar. Eh, dels kan det vara en, en omedvetenhet att man helt enkelt inte eh, vet, man har kunskap om hur mycket hur mycket behöver jag äta och hur mycket kolhydrater behöver jag eh, få i mig? Så det behöver ju inte vara en, en medveten strategi på något sätt. Eh. Sen har studier också visat att när man har kört ett hårt intervallpass till exempel då har man inte samma aptit heller. Så fast man behöver det så känner man. Man känner ingen hunger och inget sug. Vilket gör att man också kanske inte eh, intar eh, lika mycket. Och sen kan det ju vara att man inte har tid, en tidsaspekt. Att man har ett upptaget schema. Där man, enkelt, man kanske har skola och jobb och det ska hinna med alla träningspass. Och, så att dagen bara rullar på utan att man tog sig den, den tiden. Eller så kan det vara att man... man Eh, kanske jag har hört att, eh, att eh, och tro på att om jag äter eh, lite kolhydrater då eh, kan jag få en bättre eh, träningsadaption. Eh, eller att jag eh, kanske går ner i vikt och, och så vidare. För att, som det är i, som i yttraletsdrott så, så är ju eh, vikten har ju eh, stor eh, betydelse för prestationen eftersom du ska bära på din, eh, din kroppsvikt eh, eh, under resans gång. så att säga När du tränar och när du tävlar mot gravitationen. Så att, eh, så att man vet att vikt och kroppskomposition är en, är en eh, väldigt viktig del för prestationen. Eh, vilket också gör att eh, sannolikheten att man... Att man fokuserar väldigt mycket på det eh, och på det viset då eh, tar bort väldigt mycket kolhydrater är också en faktor. Så att det är inget, eh, det kan vara många olika anledningar till att man eh, drar ner väldigt mycket på, på kolhydraterintaget. Vad,
1: vad finns det för risker med att man får i sig för lite? Uh, ja, det
2: är ju egentligen många olika uh, faktorer. Uh, Studier har ju visat att uh, relativ energibrist uh, under en lång tid uh, leder till hormonella förändringar. Uh, man får en liksom mer katabolhormonprofil. Uh, och som kvinna då, att man får menstruationsruggningar, uh, ökad risk för skador, uh, benskörhet. Eh, andra vanliga symptom är eh, av term, kanalproblem, eh, eh, lågt blodsocker, blodtryck, eh, förhöjt kolesterol, eh, mer liksom av det här onda kolesterolet LDL i blodet genom att man inte har lika mycket fluidproduktion eh, till exempel. Eh, det också eh, psykologiska aspekter som eh, eh, nedstämmighet. Eh, dålig sömn eh, och så vidare. Så att det är ju eh, ja, en hel del eh, riskfaktorer med att, att eh, vara, ha långa perioder med, med låg energiförlänglighet. Då. Har lyssnarna koll på vad relativ energibrist är? Kanske vi ska förklara det bara. Eh, ja, jättegärna förklara. Det är ju alltså relativ energibrist en ganska relativt ny term som har kommit in inom idrotten. Eh, och det det är då, vad och eh, för det är att man i idrotter och i långa perioder har låg energitillgänglighet eh, på grund då av ett för lågt energintag i förhållande till den totala energiförbrukningen. Och vad är då energitillgänglighet då? Jo, energitillgänglighet är alltså den mängd energi som finns kvar eh, när den mängd energi som används under träning dras bort från energintaget. Eh, så till exempel eh, eh, 3200 kilokalorier på eh, en dag. Och så tränar jag eh, ett pass där jag förbrukar en viss mängd. Kanske 800 till... 1000 kilokalorier, då har jag liksom, när jag har tagit bort den delen för vad jag har förbrukat under träning, då har jag en viss mängd kalorier kvar till den här energitillgängligheten. då. Och den anges i kilokalorier per kilo fettfri massa per dag. Så kroppen behöver en viss energitillgänglighet för att kunna upprätthålla grundläggande fysiologiska funktioner i kroppen. Eh, så att du använder ju en viss mängd energi när, när du tränar- och den energin liksom, den går åt den kommer, kommer behövas. Därefter så behöver kroppen en viss mängd energi- för att kunna utföra basala eh, funktioner då liksom i, i kroppen. Varav en då för kvinnor till exempel är det här med- köns- och att man ska få ägglossning och, och ha män till exempel. Och bygga upp ben. Och det är kost, mycket kostar energi i kroppen. proteinsyntes syntet, annat. Som, och då behövs en viss mängd för att de här normala, basala, fysiologiska funktionerna eh, ska fungera. Och eh, har man en låg energitillgänglighet under en väldigt lång tid då, det är då man har sett de här eh, symptomen som jag pratade om. Då, att det kan eh, ge benskörhet eller nedsatt prestation eller ökad risk för skador, stressfakturer och magtarmkanal och, och det jag pratade om innan då. Eh, och det som man ska också komma ihåg är att det som händer vid låg energikillänglighet är att energibalansen då återupprättas liksom på en lägre nivå. Vilket betyder att idrottare då kan vara helt vikstabila. Man behöver alltså inte gå ner utan man är viktstabil. Men samtidigt har man då för låg energitränglighet för normal fysiologisk funktion då. Med ökad risk för, för ohälsoskador och så. Eh, så att det är inte så att, eh, att eh, man behöver ha en vikninggång hela tiden för att ha relativt energibrikt. Så det är viktigt att komma med sig också då.
0: I've been shining on the city lights All this doubt around me, tell me look, I got it right Don't you
2: try to hear me, now you live a petty life
1: All those nights I lay awake, I pray for better life Now I wake up with a baddie like I said I might This a better life, you never tried, I bet it right
0: This a better life, you never tried, I bet it right You been stuck just where you at, because you never tried Want a better life, I had a time, bet it right Yeah, I just took a chance and yeah, let me right Yeah, I rolled the dice Yeah, women, I'll be fat because the fuck was nice yeah, I must admit made it This ain't overnight, overnight. I done said the. Th Jag tänkte där att det som man kan ju se de här långsiktiga eller långsiktiga, man kan se effekter som benskörhet menstruationsrubb, alltså sådana saker men kan de se någon effekt direkt på sin träning när man lider av eh, energi? Alltså för att jag tänker för många kanske det blir att man inte ser effekten direkt och därför så kanske man inte förstår varför man ska få i sig mer kolhydrater.
2: Nej men precis, alltså eh... Just där och då, då är det att själva, eh, alltså, reducera träning och tävlingskapacitet. Alltså, har du inte eh, bra med kolhydrater och ska springa ett, ett maraton så kommer ju, eh, du får helt enkelt, intensiteten kommer ju att, att sjunka eh, eftersom du behöver an använda, eh, du kan, måste använda fett som. som energikälla i första hand och där det kostar betydligt mer syre och då kommer du behöva, kan du inte jobba på lika hög, hög intensitet. Så det är liksom rent liksom kortsiktigt att, att eh, har du inte kollat så kan du inte jobba på lika hög eh, intensitet då, eh, och och springa långsammare. Eh, sen... sen eh, så det är liksom det kortsiktigt, och sen är det långsiktiga som ja, det jag pratade om innan, då, som också blir risk då för överträning såklart om man liksom inte får den återhämtning man behöver och, och så vidare. Men det är, ju, det är ju inte farligt att ligga på låg energitillgänglighet i liksom kortare perioder. Det är just när det blir liksom kroniskt under en väldigt, väldigt lång tid som man har sett, studierna har visat. Då de här eh, ökade riskerna för, för, för olika eh, parametrar. Då.
0: Men just det, att man behöver sänka tempot under eh, långa lopp eller så, alltså det, man, alla kanske inte relaterar det till just att de har fått energibrist utan de kan ju tänka tillbaka vad man har gjort annorlunda i träningen eller om man inte har tränat tillräckligt alltså det finns ju så många aspekter som kan göra det svårt att veta att det är just energibristen eller energitillgängligheten. Absolut.
2: Ja, och det är väldigt viktigt att, att, att eh, verkligen understryka också. Det är ju inte säkert att eh, bara för att jag känner mig nedstämd eller har magproblem att det är på grund av en energibrist. Det finns ju otroligt många fler, fler mm. anledningar till en sån symptom. Eller som du säger att man får eh, har en eh, spring ett dåligt lopp eller har ett väldigt dåligt intervallpass. Det kan ju vara relaterat till väldigt många. Många andra eh, aspekter också. Eh, som till exempel att man har eh, sover dåligt, eller man har eh, tränat väldigt mycket så man är väldigt belastad, eller vet något har hänt i livet, eller, eller man kanske har, har lite sjukdomssymptom, eller vilket gör att man inte alls presterar som, som man har förväntat sig. Så att det är ju väldigt, eh, väldigt komplext. Eh, och eh, så att, ja eh, så det måste man ju ha med sig att, 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 att träning och tävling och prestation har ju så otroligt många fler aspekter än just bara hur jag förbättrar förberett mig näringsmässigt. Mm. Hur prestationen kommer att falla ut. Så är det ju. Absolut.
1: Mm. Jag tänkte att den här studien var ju mest gjord kanske mer mot elitidrottare. Hur, hur tror ni att det ser ut liksom bland vanliga motionärer eller människor om man säger
2: Eh, ja, alltså inkluderingskriterier för, för den studien och det var ju att man skulle träna minst fem dagar i veckan. Eh, så. Men, men eh, tittar vi eh, på studier generellt så ser vi att, att relativ energibrist är eh, ett vanligt fenomen även bland eh, motionärer. Och inte alls bara elit och det är inte alls heller bara relaterat till kvinnor utan även hos män. Eh, så att man inte glömmer bort den aspekten också. Att, eh, det är inte bara ett, ett problem, liksom bara hos den, den kvinnliga delen av befolkningen, utan även hos, eh, hos män. Då. Det. Så att det existerar i liksom alla, alla led så eh, mm.
1: eh, gör det. Kan man säga att så, ja, men man borde i alla fall träna så här mycket i veckan för att man ska vara i risksonen? Förstår du?
2: Nej, det går inte att säga. För att det är ju hur du balanserar ditt energintag eh, jämfört med, med din energiförbrukning. Så, så det är inte mängden du tränar som kommer att avgöra om du befinner dig i eh, relativ energibrist eller inte. Du kan ju träna eh, liksom 20-30 timmar i, i veckan och eh, liksom springa massa mil utan att ha relativ energibrist om du har ett väl planerat och medvetet kostintag. Samtidigt som du kanske eh, ja, tränar liksom tre-fyra dagar i veckan, en timme vardera- men, men har ett eh, väldigt lågt eh, energintag, så, så kommer ju det göra att man eh, kan befinna sig i relativ energibrist. Så att det är inte, inte mängden du, du tränar som kommer att avgöra, utan hur du balanserar ditt eh, kost i förhållande till din totala energiförbrukning.
0: Men det är ju många som, liksom, eller många, det finns, alltså det har ju varit rätt populärt att lämna bort kolhydrater i sin kost. Ja, men eh, speciellt bland motionärer skulle jag säga. Nu, liksom så. Men att det är en, hur, hur, viktigt är kolhydrater för, även för motionärer för uthållighetsträning?
2: Ja, alltså det är ju eh, otroligt viktigt. Eh, och eh, som jag nämnde där i början då, att det är ju ett essentiellt bränsle liksom, för eh, uthållighetsidrott. Eh, eh, även, det spelar ingen roll om det är motionär eller om det är på elitnivå. Just för att titta över rent fysiologiskt så... så eh, är det en väldigt snabb energikälla och effektiv eh, energikälla? Eh, vilket gör att liksom eftersom det både då kan utvinnas aerobt och anaerobt så, så är det en väldigt viktig eh, energikälla eh, liksom för att kunna prestera och upprätthålla en hög intensitet. Eh, så att eh, oavsett nivå så, så är eh, kolhydrater som sagt, väldigt effektiv och snabb eh, energikälla. Eh, så eh, ja, inget att eh, rekommendera att, eh, att utesluta eh, eller dra ner på väldigt, väldigt mycket om man ska tänka sig prestera i, i uh, uthållighetsidrott.
1: Mm. Men man tänker så här stora folkhälsan i stort så brukar man ju mest prata om övervikt och att många äter för mycket, att det är det som är stora problemet. Egentligen, och så brukar man säga att, att det är väldigt få som egentligen har problem med energibrist. Så. Om man liksom lyssnar på media och sådär, vad som sägs och vad man hör. Ja. Har du något tankar på det? Är. Liksom?
2: Ja, nej, men så är det ju. Alltså, vi har ju ett, alltså, tittar vi på samhället eh, generellt så har vi ju eh, fetma som... som absolut öka, så det har vi ju en paradox att det är ju något som, som ett annat typ av samhällsproblem tänkte jag säga som, som bekostar oss otroligt mycket och så att, så att det är ju liksom andra sidan av någonting helt annat samtidigt så har vi också relativ energibrist som också finns så att det är ju två helt helt olika saker, men som precis som du säger också är, eh, är eh, ja, ett stort eh, samhällsproblem. Eh, liksom. eh, men ju mer man kan ju säga ju mer man eh, ju mer man tränar, ju mer aktiv man är eh, liksom generellt eh, desto mer lättillgängliga kolodater bör man ju ha i sin kost. Som till exempel vit pasta, vitt bröd, ris... Eh, och så vidare. Eh, och du har liksom ett annat utrymme för, eh, för liksom tomma kalorier i situationstecken. Alltså att du har, eh, du har mer utrymme för, eh, för eh, liksom tillsatt socker om man säger. Alltså de, de liksom energitäta eh, livsmedlen. Och ju mer du tränar, desto mer viktig blir det med återhämtningsmål. Och, och där vill du ju ha. Där passar du jättebra med Oboj till exempel. Där du får alla essentiella och Du får ett snabbt eh, svar. Liksom blodsockersvar. Eh, där vill du liksom återhämta eh, snabbt. Medan eh, det inte eh, liksom blir lämpligt för Agda 55. Som, som inte knappt rör sig speciellt mycket. Eh, och... Eh, Ja, då, blir det liksom inte så. då blir det helt plötsligt kanske onyttigt med, med eh, det där glaset och boj. Eh, för hennes del då, då är det ju mer, mindre träning mindre aktiv. Ja, men då är det mer fullkontfibrer, eh, grönsaker och så vidare. Men sen den som tränar mycket ska ju självklart äta grönsaker, frukt och fibrer också. Men, men liksom inte eh, i samma fokus och i samma mängd som de som tränar mycket. Så att just det här med att dela in saker också i nyttigt och onyttigt är för mig eh, ingen bra grej att göra. För att det beror helt på eh, vem du är, när vi pratar på dygnet, eh, vad du är för mål med din kost. Eh, är det vara energibalans? Ska du gå ner i vikt? Ska du bygga muskler? Eh, eller så vidare. Så att, så att vem man är. Eh, och vad man har för mål gör väldigt mycket och vilken tid på dygnet i hur man ska tänka liksom kring, kring kost. Men om man indelar det väldigt lätt så blir det att mer lättillänga kolhydrater ju mer jag tränar. Och desto mindre träning desto mer fullkonfibrer och den delen då. Mm.
1: Men när man tränar mycket spelar det liksom någon roll då vad det är för typ av kolhydrater eller kan man fylla på kolhydraterna med att äta mycket, mycket socker, alltså godis rent av eller ska man försöka hålla sig till mat eller hur ska man tänka?
2: Ja, alltså eh, eh, direkt. Du ska ju ha dina huvudmåltider frukost, lunch, middag där man äter eh, liksom varierar, ha en allsidig kost, man har potatis pasta ris och har köttfis, fågel eller, eller om man inte äter animaliskt så att det finns en variation med brön och linser och, och, och så vidare eh, att det finns liksom men sen, sen där eh, emellan och eh, då framförallt eh, direkt efter ett hårt träningspass, då vill man ju ha snabba kolhydrater. Det vill säga jag vill ha ett snabbt påslag. det vill återhämta snabbt. Och då, då är det ju eh, bra då med en återhämtningsdryck. Eller att det, liksom, det är ingen nackdel absolut att det är socker med i bilden där. För där liksom vill man ju ha snabbt eh, glykogenlagring Och här ska man inte äta mycket fett heller. Utan då är det fokus på att få isen med 1 gram per kroppsvikt kolhydrater. Och en, eh, kanske 0,3 gram per kroppsvikt protein. För att liksom gynna den här resyntesen. Eh, så här vill vi ha eh, snabba kolorat. Medan de här mer långsamma kolorater med fibrer. Och, och eh, den delen som tar längre tid för magsäcken att tömma. Eh, det är då bättre att ha på de här standardmåltiderna. Med frukost, lunch, eh, middag. Sen blir det ju också att mellan målen och, och den. Alltså just, vi är, eh, fler måltider som är mer energipäta också ju mer du, mer du tränar. Men just direkt efter träning, de här inom 30 minuter, då är det liksom, eh, snabba kolhydrater. Och, och sen, eh, visst har det inget annat än gode tillgängligt så, så ta det då. Men det är ju, inget, det är ju bättre att ta eh, liksom vanliga livsmedel som jag sa då till exempel- man kan ta en frukt, yoghurt, banan, russin till exempel. Eller, så Det finns ju olika alternativ. och Det finns även bra liksom, återhämtningsdrycker på, på marknaden- som man kan använda sig av om man tycker att det är mer praktiskt- än att, än att ja, ha med sig eh, banan och russin och sådana saker. Eller mjölk och så vidare. Så där måste man välja lite själv vad som passar också. Mm.
1: Men jag tänker du tränade ju själv på väldigt hög nivå eh, inom skidåkning. Hur gjorde du då för att liksom, få i dig all energi?
2: Eh, ja, nämen, jag tror faktiskt att jag vann väldigt mycket på det att jag hade så bra kunskap. Eh, måste jag säga. Så att jag... Eh, Eh, vad skulle jag ladda på inför ett långlopp till exempel Vasaloppet då? Eh, då eh, såg jag till att verkligen... Eh, dels så drar man ner volymen eh, liksom sista veckan eh, en del innan man ska eh, prestera på själva loppet samtidigt då som jag verkligen eh, fokuserade på att få i mig eh, mycket koldater då eh, inför loppet så att säga. Men sen då, eh, Dagen innan, eh, då åtter jag inga liksom överdrivna mängder av kol kolhydrater, utan jag åt bra med kolhydrater. Men jag vill liksom samtidigt inte känna mig liksom eh, vad, ska eh, alltså, mätt, eller vad ska jag säga, alltså Jag åtfyllde på riktigt bra de här. Eh, Tre, fyra, eh, två dagar innan och sen dagen innan så, så åt det väldigt bra. Men, men inte det här, eh, eh, ja, jag tröck inte överdrivet liksom. ja äh, jag tröck inte. Precis. Eh, och, och sen så hade jag ju ett väldigt, eh, otroligt noggrant planerat eh, schema då. Med, så att jag skulle få i mig eh, minst 60 gram per timmen då av koldioxidater under hela loppet. Kanske lite mer också, upp mot 90 gram. Men någonstans, eh, målet var i alla fall att visa 60-75 gram eh, per, per timme då, eh, av, av kolhydrater. Och det gjorde att jag fick blanda sportrycket till exempel lite extra starkt mot vad det på förpackningen för, för att det skulle få i mig då, eh, den mängden. Eh, och ofta var jag ju väldigt stark i slutet av lopp. Långlopp också. Eh, så Dels eh, så, så är det såklart. Alltså genetisk faktor och eh, vad man har eh, tränat och så innan. Och vad man har för förutsättningar och syrupptag och så vidare. Men en del i pusselbitarna eh, tror jag absolut var också att jag hade en väldigt god medvetenhet. Hur jag skulle lägga upp det och hade tränat på det. Så magen är van på det också. Eh, för vi jag har aldrig... liksom ett kodidratintag när du tränar eh, och förbereder dig och sen helt plötsligt kommer du på tävling och ska ha i dig minst 60 gram i timme, då, då kanske inte magtarmkanalen är van vid det eh, och att man reagerar starkt. Så att det är viktigt att man har tränat på det innan så att man
0: är förberedd. Och att man fyller så... på med energi hela vägen som du var inne på. att det är liksom ja, har... ja, börjar
2: tidigt. Ja. ja. Precis, det måste man göra. Man måste börja innan man känner sig sugen- eller innan man känner sig tom eller upplever mm. att man är törstig och så vidare. Så man måste börja i tid och ha det upplägget. Och sen också ha tränat på att gjort det här innan. Så att det liksom inte man tänker så här, men nu, nu ska jag tävla- och då ska jag ja, inta eh, de här gelen eller den här sporttrycken- eller kombination av det och då ska jag äta det här till frukost. Och så har man aldrig gjort det innan- då blir det liksom chock för magen. Så att, så att dels att man har ett bra upplägg under själva tävlingen. Men också att man har gjort det innan. Så att man vet hur magen reagerar. Och att det, att det fungerar på ett bra sätt. Så.
0: Men jag tänker. Du, som, men det det. du var inne på det här. Att man drar ner på träningen sista veckan. Och att det liksom, ja, men dagen innan. Det är kanske inte den som är den viktiga. Utan det är de där två, tre dagarna. Alltså, hur, hur många dagar innan skulle... Alltså, och hur mycket mer äter du? Om jag tänker så här, äter du den mängd du äter när du tränar eller lägger du på extra inför loppen? Um, Eftersom att du drar ner på träningen så borde man ju få ett överskott av att äta ungefär lika mycket. Absolut.
2: Ja, men exakt. Så jag, jag skulle säga att jag, att jag behöll ungefär lika mycket som när jag tränade. Mm. Liksom en tuff träningsvecka fast jag tränade ju inte en tuff träningsvecka utan jag hade ju väldigt eh, liksom låg volym in, införsättet om man ska liksom formtoppa då. Mm. Eh, så eh, ja för ungefär där skulle jag vilja säga eh, och det fungerade eh, fungerade bra för, eh, för min del då sen får man ju hitta sin, sin individuella Eh, plan som funkar för en, för en själv. Men jag skulle vilja säga att eh, som visar också eh, verkar det som att män är bättre än kvinnor på att eh, att ja, kanske eh, lagra och, eh, och eh, liksom äta när man äter de här extra kollidaterna liksom att liksom nyttja, eh, nyttja det då. Eh, men det som blir otroligt viktigt är ju Planeringen under loppet. Eh, som vi sa, att man börjar tidigt. Att man har en bra planering där. Att man får is i de här 60 gram eller 60 upp till 90 gram i timmen. Eh, så, så att man verkligen har det planerat eh, bra för sig.
1: Men hur, hur gjorde du, om man säger in, inte inför tävling utan bara när du tränade, liksom. hur, kunde du, hur, kunde, hur mycket åt du då för att få i det tillräckligt?
2: Ja, men dels så hade jag många måltider, mm. eh, att jag åt 5-6 eh, måltider eh, per dag. Eh, för att, eh, och sen eh, sen eh, var det ju, började jag med frukost och sen så tränade jag och sen hade jag ett återhämtningsmål direkt efter träningen och sen lunch och sen mellanmål och så träning igen och sen återhämtningsmål och middag, eller alternativt att jag åt middag liksom att det var redo väldigt snabbt efter, efter det andra passet och sen kvällsfika då. Just det. så det blir många Eh, många måltider och sen var ju återhämtningsmålen som sagt väldigt så eh, snabba kolhydrater, inte alls mycket fett eh, och lite protein medan huvudmåltiderna då var det ju mer eh, fibrer och, och liksom full eh, och den delen i de eh, måltiderna. Och äta väldigt så eh, varierat och sen fördelar jag så att jag åt ungefär eh, Ja men någonstans 50-55% av min kost eh, kolhydrater eh, Och eh, eh, ja, sen då kanske 30% procent fett och så eh, 15-20% protein. Ungefär den fördelningen hade jag liksom på, på, på min kost då.
1: Just det. På pulset. Om man ser i den här studien hur, hur åt tjejerna där? Liksom, vad, var, liksom, vad var felet de gjorde? om man säger? och Vad skulle de ha ändrat på?
2: Jo, det var som jag sa att de åt ju eh, de uppnådde alla uppnådde ju <coughs> liksom rekommendationerna för, för idrottare på, på eh, protein eh, väl eh, och även på på fett, fetta. Eh, en hel del åt liksom, över den övre gränsen vad de internationella näringsrekommendationerna rekommenderar på 2 gram per kroppsvikt. Eh, så så det, i den här gruppen, då. Sen kan det ju vara någon annan än annan, men just den här studiegruppen så, så var det så. Eh, så att eh, det indikerar ju eh, tydligt då att man. man behöver dels att ta mer men också fördela annorlunda så att man får in mer kolhydrater rent fördelningsmässigt. Sen hade de här kvinnorna också eh, svårare att få i sig tillräckligt med kolhydrater under hårda träningsdagar jämfört med lätta eh, vilket då eh, indikerar också på att man har svårt att eh, periodisera Eh, sin kost. Eh, och det kan vara något som, som flera inte tänker på också. Eh, är att man ofta periodiserar man i träningen. Att man tränar hårt och så vilar man. och Man tränar kanske intervaller ett par dagar i veckan och däremellan så har man distanspass och så vidare. Att man har en, en tanke i hur man periodiserar sin träning. Och det gäller ju även med kosten. Så att man inte äter samma samma sak och samma mängd varje dag. Utan de dagar jag tränar mer, då behöver jag också äta mer. Och de dagar jag tränar mindre, ja, men då behöver jag inte äta lika mycket. Så att man periodisera eh, den delen eh, också. Eh, och det var tydligt i den här studien att, att eh, de här kvinnorna inte eh, lyckades med. Då. Utan man, man var en hårdare träningsdag då hade man svårare att få i sig tillräckligt eh, med, med kolhydrater. Man anpassade liksom inte efter,
1: efter belastningen. Ja just det. Ja, men för det kan jag tycka själv är svårt när man tränar mycket en dag. Då blir man mm. ju inte alls lika hungrig. Alltså jag tappar Nej, också att titta. Ja,
2: alltså det är svårt
1: att sitta och trycka ja. liksom på kvällen och äta. Alltså man bara gud jag vill inte ha mer mat. Alltså så kan jag känna ibland.
2: Mm. nej, så det är ju dels är ju liksom fysiologiskt har att man, 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 man får inte samma tid efter båda träningspass. Och ofta kanske då när man tränar mycket och har andra saker för sig den dagen så bara tiden bara rasla på. Och om man, och man eh, ja det gäller att ta sig tiden att, att få in måltider också när man har en, en a busy day liksom. Eh, mm. Så, så ja, just att periodisera eh, träningen som man eller bättre som man gör med, med sin,
1: eh, sin träning. Men kan man tänka att om man har svårt att få i sig liksom tillräckligt den dag man tränar mycket. Kan man liksom tänka att man kan äta i kapp sig dagen efter? När man kanske inte tränar lika mycket? Eh, ja.
2: Jo, men det, det, det är bättre eh, att försöka äta mer när man tränar mer. Just det. Eh, att istället för att, eh, att man blir liksom mer och mer efter. Så att säga, eller vad jag ska säga, och sen kommer det en vilodag dag, då då, eh, ja, kompenserar eh, försöker man kompenser. Givetvis så, så, eh, så har man. Ligger man mycket back så är det självklart att man behöver äta mer då när det är och dag. Eller att man tränar mindre. Men det mest liksom, optimala det är att man, att man äter mer när man tränar mer. Just det. Eh, och äter mindre när man tränar, tränar mindre.
0: Jag upplever att alltså dels om man har fått i sig något direkt efter ett pass så har man lättare att sedan äta bättre. Under hela dagen. Men också att om man har ätit, alltså fått i sig energi under ett pass. Så har det mycket lättare. Är man, alltså man går inte lika tom. Vilket gör att eh, det också är lättare att, att fylla på sen under dagen.
2: Ja visst. Och du blir ju mycket snabbare redo. För eh, nästa pass eller morgondagens pass. Också när du har fyllt på eh, tidigt. Eh, så... Eh, Ja, även fast det kanske inte är sugen först så, så eh, ta det ändå. Och det, när man väl bara har börjat att eh, äta något eller inte tagit under så, så, så ja, det är modellt men det brukar det kännas ganska okej. Liksom. Så, men så får man hitta något man har liksom, lätt att få i sig så man vet att. Man tycker är gott och lätt tillgängligt och, och energitätt så att det inte blir så stor, stor mängd. Mm. Alltså, det går ju inte att käka, eh, eller det går ju, det Men alltså, du ska ju äta eh, otroliga mängder liksom, med sallad för att få i, i dig ett gram per kilo kroppsvikt eh, eh, kolhydrater. Eh, Medan det räcker med. med eh, någon deciliter russin och, och, och äh, en, liksom en fruktjoghurt för att få i dig ett gram per Så att det gäller ju att välja äh, vilka livsmedel man väljer i ett, ett sådant äh, läge också.
0: Ja, men verkligen. Och dricka brukar ju oftast vara lättare också, direkt efter träningspass. Ja, exakt. Ja, precis. Dricka är lättare än att, att, att
2: ha något man ska... ta. Men, men det är ju individuellt smaksak och det spelar ju ingen roll om det är i eh, drickform eller om det är fast föda eller vad som passar en, eh, en själv. Huvudsaken att det är ju i det här fallet att det blir liksom energitätt med en hög hålidrat Jag underlättar det för den. Eh, eh, på det viset. Då.
1: Men hur ska man tänka om man, om man vill gå ner lite i vikt? För kanske prestationen eh, eller så där Man känner att ja, om jag går ner och en kilo till kommer jag springa fortare.
2: Ja men absolut. Eh, skynda långsamt. Mm. Eh, inte ha för bråttom. Eh, och att man inte har för, för mycket underskott. Utan att det inte är mer än. Någonstans 500 kilokalorier mindre. Än liksom förbrukningen. Max upp mot 750. Men någonstans 500. Eh, och. Ja, ta, ta det långsamt. För just eh, går det för fort och man tar för mycket marginal eh, så blir det lätt att eh, det falerar eh, efter någon vecka och sen när man liksom uppe i, i mer än vad man hade startvikt för man, man eh, liksom förmår inte att stå emot. Eller så blir det alldeles. Eh, för, för mycket marginal vilket gör att man, eh, man det går för fort och ja du tappar alldeles för mycket energi eh, prestation och, och så vidare och lättare beskadad och, och skjut mycket och sådär så där. Eh, så, att, så att skynda långsamt det är väl ett eh, verkligen ett eh, gott tips eh, från min sida eh, och sen också att inte förbjuda någonting. Eh, utan eh, äta av allt. Eh, alla makronutrienter, äter protein, äter fett, äter kolhydrater, eh, äter en godisbit ibland eh, och så vidare. Förbjuder ingenting. Utan att man, man eh, äter av allt eh, och, eh, och eh, som sagt inte eh, dieta eh, och där man liksom förbjuder en massa saker för då då är det lätt att det inte blir hållbart och hälsosamt. Men självklart, alltså, ska man göra det som fungerar bäst för sig själv. Vissa dieter funkar ju jättebra för vissa personer. Så, så är det. Ju. Men generellt sett skulle jag väl säga att skynda långsamt och, och, och eh, förbjuda ingenting. Det är liksom Ibland tror man krånglar till det alldeles för mycket eh, att gå tillbaka till det här. ABC. Att varierat eh, och eh, skynda långsamt så, så
1: eh, blir det en, en bra vittneigång. Liksom. Mm. Men, men hur ska man veta hur mycket man ska äta?
2: Ja. Eh, hur ska man veta att man får in tillräckligt mycket energi och hur mycket man ska äta? Mm. Eh, det är ju inte helt lätt att svara på. Jag tänkte fråga sig själv också hur, hur mår jag? Eh, har jag någon av de här symptomen, har jag som kvinna regelbunden eh, menstruation? Eh, sen kan man ju, efter du p piller så är det ju svårt att säga att då har du liksom inte glottning eller liksom i den eh, bemärkelsen. Då, så det blir liksom, en annars. Eh, har jag regelbunden menstruation- utan att ha någon annan underliggande sjukdom- som beror på den här diskussionen? Det kan ju vara liksom en, en hint om hur ser min benhälsa ut? Har jag lätt få stressfaktur? Har jag lätt få beskadad? Är jag ofta sjuk? Kanske man... Och du kan fundera åt, åt det hållet. Eh, hur ser min eh, järnnivå ut? Eh, har jag järnbrist? Ja, det kan ju vara tecken på att man inte fiskar med energi. Eh, har jag ofta problem med magen? Eh, sover jag bra? Hur är mitt humör? Hur är min ork på träning? Upplever jag att jag ofta. Går mig tom hela tiden, eh, återhämta mig inte bra. Eh, då är det ju kan, kan det ju vara tecken på att jag kanske inte får in mig. Jag tänker till med eh, energi. Eh, och, mm. Mm. Så det är väl är liksom eh, att man att man tänker på till sig själv och, och frågar sig hur mår jag och hur fungerar det här? Sen kan ju som jag sa innan att Eh, magproblem eller, eller annat. Det kan du ju ha av andra anledningar att man inte fick till men energi. Eh, så det beror ju på hela helhetsbilden då. Eh, men det bästa är ju om man har möjlighet att faktiskt ta hjälp av någon som har bra kunskap. Att ta hjälp av en idrottsnutritionist. Eh, om man har möjlighet eh, så att man kan reda ut eh, om man får i sig tillräckligt med energi.
0: Men jag tänker på de här som, som vill gå ner i vikt eh, och som mm. kanske tränar för att, ja, men, för att de vill gå ner. Alltså, hur viktigt där är det att man fyller på med energi direkt efter ett pass eller till och med under pass? De kanske vill träna lågintensivt för att, ja, men, det, ja, men, så här, eh, eller träna mer för att gå ner i vikt. Och hur, hur, ska man, hur ska de tänka med energi under pass och efter pass? Är det den energin man ska ta bort eller är det mer att man ska tänka på vad man äter under de andra måltiderna under dygnet?
2: Ja, det beror lite grann på tänker jag vad man, eh, vad man har för, för mål. Vill jag prestera liksom där och då på det träningspasset eller den tävlingen eh, då bör man ju eh, inta Självklart och kolla det direkt efter eller liksom under för att få ut så mycket som möjligt. Men däremot eh, de lågintensiva passen och, och eh, särskilt de som inte är allt eh, för långa, då behöver man ju inte inta kolhydrater eh, eh, under träningen. Eh, det, det behöver man ju inte göra då. Eh, men jag tänker Men jag, att Jag, tänker
0: att, ah, jag tänkte på må, alltså att många är ju lite rädda för att ta energi under långa pass eller tuffa pass. Att de, alltså, jag tänker den energin de får i sig under ett pass borde ju ändå förbrukas. Alltså, det borde ju bara vara nyttigt för att de ska kunna prestera under själva passet. Eh, så ja, det inte, absolut. Mm.
2: Det är det jag menar. Att, mm. att det är inte där man ska tänka att man, man under sådana typer av pass då, kan, då är det ju eh, bättre att få ut så mycket av träningen och få träningsadoption och bra återhämtning och känna att man är i god energi och bra balans eh, än att liksom ta bort eh, ta bort där så att säga eh, men sen givetvis en förutsättning för att eh, för att kunna eh, gå ner i vikt det är ju att man äter mindre än man, man brukar. Det, det är ju, så är det ju. Det är liksom en för, förutsättning. Eh, och sen också då verkligen eh, upprätthålla träningen. Så att man inte bara tänker att äh, jag skippar och träna för att eh, och bara äta, äta mindre. För då kommer ju kroppen att balansera den här energibalans. Basala ämnesensättningen kommer att sjunka och, och man går inte ner i vikt ändå. Så att det är viktigt att man, att man kombinerar det med, med träning. Om man ska uppnå det målet att, att eh, gå ner i vikt. Och sen som sagt inte ta i för mycket utan att eh, någonstans ungefär 500 kilokalorier mindre än, än förbrukningen. Och precis som du säger också att ta det sättet över hela dagen. Inte att man... Hoppar över frukost och, och tränar med tom mage och tror att man ska förbränna mer energi på det. Eller att man när man ska ha ett långpass eller ett, ett tufft intervallpass. Att ja, man inte har underpasset för att få ut så mycket av det passet som, eh, som möjligt. Eh, det är min rekommendation.
1: Mm. Superbra. Många bra tips och tänkvärt. Vad bra. Jag mm. hoppas att eh,
2: ni har fått med mycket. Mm, ja,
0: verkligen. Superbra. Det var roligt att prata med dig och det, jag tror att det ger mycket förståelse också. Även om den här studien just gjorde på Elit så tror jag att det ger förståelse för dem som är motionärer och att de får kanske upp ögonen också lite mer för hur viktigt det verkligen är med kolhydrater och en allsidig kost.
2: Ja, men precis. Det är ju verkligen ett budskap för min sida att, att allsidig
0: kost och...
2: och eh, och vikten av kolhydrater har ju otroligt många viktiga funktioner. Eh, och just för att lagret är begränsat och sen ska ni veta att det är ju- –essentiella bränslet för eh, centrala nervsystem och hjärnan. Eh, vi, vi behöver leverera liksom, till hjärnan, behöver vi, kolhydrater eh, varje dag- eh, –för att kunna upprätthålla eh, centrala nervsystemets funktioner. Så där är det en viktig del också. Så att allsidigt och äta både fett, protein och kolhydrater är, är väldigt viktigt. Mm. Ja,
0: det var superspännande att prata med Maria. Jag tycker hon kommer väldigt mycket tänkvärt. och som man både, alltså ut efter den här studien även om den är gjort på elitidrottare och, och så, så tror jag att man som motionär också kan ta med sig väldigt mycket ut efter studien. Mm.
1: Absolut. Och att man verkligen får i sig mer kolhydrater. Det är så många som är rädda att äta kolhydrater att man verkligen inte är det. Utan man får i sig det både under passen och eh, också under dagen. Att man inte säger, jag bara tar en sallad till lunch. Nej. Utan, alltså, kolhydrater
0: är ju faktiskt det vi som uthållighetsidrottare behöver. Och om vi inte får i oss kolhydrater så kan vi inte prestera heller. För att då... Får, kan, har vi ingen energi till träning. Och speciellt för de tuffare och långa passen. Det är där vi går tomma i så fall och måste vara tvungna att sänka tempo. Mm. Så det tror jag. Men jag tänker att vi kan ju kanske sammanfatta eh, några saker som man kan ta med sig. Absolut. Vill du börja? Ja, eh, det första jag vill säga det är verkligen det här med kolhydratintaget. Att man verkligen ser till att man får i sig kolhydrater- eh, Hela, alltså under dagens alla måltider och vikten av att verkligen få i sig tillräckligt med kolhydrater.
1: Mm. Och jag fortsätter på temat där också, att man får i sig kolhydrater under träningspass. Och då gärna snabba kolhydrater i form av sporttryck, gäller bara att man nyttjar det. Eller eh, att man tar russin eller liksom någonting, men att man, inte, att, att man får i sig lite energi också under passen. Speciellt när det är liksom längre långpass, man springer långt tid. Eller också om det är väldigt hårda pass så kan det också vara bra att få fylla på med lite energi i form av sportdryck till exempel. Mm.
0: Och sen kommer man då till efterträningen Att man fyller på med energi snabbt efter träning. Alltså inom 30 minuter. Och där är det samma sak. Något som går fort. Eh, oftast kan det vara lättare att kanske dricka. Apelsinjuice funkar bra. fruktjoghurt som Maria pratade om. Alltså någonting som ger mycket kolhydrater är bra att fylla på
1: med direkt efter träningen. Mm. Och ett annat tips som jag har börjat med också, det är att se till att man kommer på passen och har energi till passet så att man liksom äter kanske ett mellanmål innan så att man inte har så här, nu har jag inte ätit på sex timmar och så går man och tränar och tror att man ska ha energi. Där har jag bland annat börjat med att kanske dricka ett glas juice också innan passet för att få lite extra energi till passet och det ger faktiskt effekt. Så det kan jag också tipsa om att man får i sig lite extra koldrater till själva passet.
0: Och sen så också att man eh, tänker på den här energibalansen. Alltså, de om man vill är ute efter att gå ner i vikt så är det ju viktigt att man tänker under en hel dag så att man har ett litet underskott av energiintag jämfört med det som man förbrukar då. Alltså det är både i form av träning men också av allt som behöver. Alltså kroppen behöver energi för att kunna fungera överhuvudtaget. Så vill man gå ner i vikt så behöver man ju ha ett litet underskott men det, det ska ju vara som Maria också påpekar flera gånger att man ska göra det här långsam takt. Att man inte liksom ska svälta sig eller förbjuda någonting utan man gör det i en långsam takt och att man ändå får i sig kolhydrater, fetter och proteiner även om om man vill gå ner i vikt. Att man inte har dieter utan har en, eh, en allsidig kost och vågar också unna sig någon gång eh, någonting gott emellanåt också.
1: Mm. Precis. Så med det här så vill vi tacka så mycket för att ni har lyssnat och se till att ni njuter av maten och av löpningen. Mm. Tack så mycket!